0: Estos Momentos de Vida, un programa especial de parte del corazón de Dios. Un grupo de amigos y hermanos nos reunimos y estamos muy contentos de expresarte el amor y la gracia de Dios a través de nuestros podcasts. Quédate aquí, no te vayas. Conozcamos juntos un poco más del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien Él la ha enviado. Dios te bendiga. Y recuerda, somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida en la ciudad de Veracruz. Hola, muy buenas noches, muy buen día, espero que estés muy bien. Mi nombre es Brenda Carrasco, nosotros somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida. Yo te invito a que te quedes con nosotros escuchando el tema del día de hoy y el tema es el gozo de la salvación en esta temporada sobre la salvación que, que estamos teniendo aquí en Momentos de Vida. Yo este, te invito a que te quedes hasta el final, es un tema muy interesante. Y mira, déjame decirte acerca del tema que es el gozo de la salvación. Cuando nosotros hablamos acerca de gozo, nos podemos referir acerca de esa alegría, de ese contentamiento que, que podemos sentir que viene de parte de Dios, es un gozo de fe que nosotros sentimos al experimentar la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Eh, puedes sentir ese gozo a pesar de las circunstancias que estés pasando, que puedas estar atravesando y mira déjame leerte lo que dice en Efesios en Filipenses 4.4 dice regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos la palabra nos dice que, que nos regocijemos que estemos que no estemos afanosos por nada sino que estemos eh, orando que demos gracias a Dios y que es ahí donde debemos eh, que oramos, que la paz de Dios viene a nosotros. Y no es una paz cualquiera, sino es la paz de Dios. O sea, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no puedes comprender, que, que va más allá de tus pensamientos, pero es una paz que te da descanso. Y eso pasa cuando nosotros eh, vamos también y oramos. Y hay una parte de la palabra que nos hablas de Pablo y de Silas, ellos eh, una vez fueron encarcelados y estaban presos, imagínense, los habían llevado a la cárcel, estaban apresados, no, no estaban ahí dentro, y entonces lo que ellos hicieron fue que oraron, oraron a Dios. Y después de esto cantaron alabanzas y sabemos que la palabra nos dice que el que esté afligido haga oración y el que esté alegre cante alabanzas. Y después de que ellos hicieron esto vino de repente un gran terremoto que hizo que se abrieran las puertas de la cárcel de los presos y cayeron las cadenas de los presos. Y vemos que ellos tenían el gozo de la salvación, que eh, estaban experimentando y experimentaron ese, tenía, tienen ese gozo y sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Él dice la palabra que tenía un gozo puesto delante de Él cuando estaba dando su vida por amor, a ti por amor a mí y dice en hebreos 12 del 2 al 3 puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios Considerad a aquel que sufrió, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar El justo se dio por los injustos El santo, el que nunca pecó, se dio por los pecadores Por nosotros, ese castigo lo merecíamos nosotros Sin embargo, él se dio, dio su vida por amor a nosotros Para que tuviéramos salvación y vida eterna y nos habla acerca de esta, esa era la contradicción que nos habla ese versículo y él tenía ese, fue, ese gozo puesto delante de él que, que menospreció todo lo que tuvo que haber pasado, todo lo que pasó y llegó a ese momento en el que estuvo sentado a la diestra del trono de Dios y es sobre ese gozo, es ese, ese gozo de fe, esa visión que él tenía, que, que pasó todo ese padecimiento. Él sufrió porque la palabra nos dice que fue experimentado en quebrantos, que fue perfeccionado por las aflicciones porque él es el, el autor y el consumador de nuestra fe, por ser el autor de nuestra salvación. Él pasó todo eso y... ¿Qué significa exactamente eso del gozo puesto delante de él? ¿A qué, se refería, ¿A qué se refiere la palabra con esto? Y podemos verlo en una parábola que Jesús dijo que está en Mateo 25. Nos habla acerca de la parábola de los talentos. Y en esta parábola habla acerca de que un señor se iba a ir lejos yéndose lejos Habló a sus siervos y a cada uno eh, le dio sus bienes. Cada uno le repartió conforme a sus capacidades. A uno le dio cinco talentos. Este que tenía los cinco talentos lo multiplicó, hizo bien y al final tuvo otros cinco talentos. A otro siervo le dio dos talentos y este también lo multiplicó. Tuvo al final otros dos talentos, pero hubo uno al que le dio solo un talento pero este lo que hizo fue que lo escondió en tierra, este no lo multiplicó. Y después de mucho tiempo, el Señor volvió a sus siervos y, y fue a, a, a dar cuentas, le pidió cuentas a los siervos acerca de lo que hicieron con lo que Él les repartió. Y entonces aparecieron los que Tuvieron cinco y dos talentos que habían repartido y a, que habían multiplicado esos talentos. Y a ellos se les fue dicho, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando llegó aquel que solamente se le dio un talento, le dijo a su, al señor le dijo que él había tenido miedo entonces había escondido el único talento que se le había dado a lo que el señor le respondió este señor siervo malo y negligente ¿sabías que ciego Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola podemos ver dos cosas. Uno, que a los siervos que hicieron lo que tenían que hacer, se les dijo, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros que somos creyentes, que hacemos, si nosotros hacemos la voluntad del Padre, se nos dirá eso. Entra en el gozo de tu Señor, que podamos ir con nuestro Padre Celestial, que podamos llegar al final de la meta. Y sabemos que también es por la salvación en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, pero haciendo la voluntad del Padre, es en fe y obedeciendo al Padre. Eh, y entonces Jesús tenía su mirada puesta en el gozo que tenía delante de él él tenía esa mirada en el volver con el Padre el volver a casa, el volver a, a, a la eternidad con él y tenía ese gozo puesto delante de él entonces menospreciaba todo lo que estaba pasando y sabemos que es ahí donde van a ir todos aquellos que que crean en el Señor Jesucristo que tengan salvación y vida eterna que hagan la voluntad del Padre y es en ese lugar en donde se enjugará toda lágrima. Ya no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá clamor. Porque todas las cosas ya habrán pasado. Entonces ahí yo creo que es donde todos queremos ir. Pero hay eh, otra cosa que podemos ver en esta parábola. Que es ese siervo que no hizo lo que debía de hacer. Y a ese siervo se le llamó malo y negligente. Y aún se le dijo inútil porque no hizo lo único que debía de hacer. No se encargó de los negocios de, de su Señor. No se le permitió entrar en el gozo del Señor, sino que le dijeron que fuera echado fuera a las tinieblas y a donde era el lloro y el crujir de dientes. Así pasa si nosotros no hacemos la voluntad del Padre. Si no creen en el Señor Jesucristo, si Tal vez pudiese haber dicho, no, yo creo en Dios, yo creo que Él existe, pero es más que eso, es tener un verdadero arrepentimiento, es que, que verdaderamente sigas a Cristo, volverte a Cristo, y entonces ellos no entran en el reino con nuestro Padre, con el Padre, y tal vez, si es tu caso, yo te invito a que tomes conciencia de esto, y... También en la palabra nos habla, en el Salmo 51, de cómo es volver al Señor, cómo es ir hacia Él, cómo es, si estabas apartado, cómo es acercarte a Él. Vamos a leerlo. Dice en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces es cuando tú te das cuenta y reconoces que eres un pecador, que eres un humano que tiene naturaleza caída porque todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo y nos hemos apartado de Dios y le hemos negado. Entonces es cuando tú te das cuenta que eres una, un pecador y te arrepientes verdaderamente. Y seguimos leyendo, dice, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Te das cuenta que aún tus papás han pecado, tus antepasados que verdaderamente toda la humanidad ha pecado. Dice la palabra, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces es ahí cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios en oración, cuando tú levantas tu voz y lo empiezas a buscar. Y seguimos leyendo, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve Cuando nosotros confesamos nuestros pecados El Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Entonces es que tú tienes que levantar tu voz, confesar tus pecados Y es delante de Dios, es Dios y tú Que es a Él a quien levantes tu voz y le digas cada uno de tus pecados Y Él es justo, es fiel y te perdona y te limpia de toda maldad también dice, Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. También tienes que pedir por salvación, por vida eterna. Cuando busques a Dios, es ahí donde tienes que pedir que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Porque el que esté escrito en el libro de la vida, ese podrá entrar con el Señor. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es que pidas que Dios te transforme. Sabemos que renuevan nuestros pensamientos, nuestra mente cuando leemos y escuchamos la palabra de Dios. Pero tú tienes que pedir que, que cambie tu corazón, que, que te ayude y también pedir que su Espíritu Santo more dentro de ti. Darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios a tu vida, decirle Espíritu Santo, eh, entra a mi corazón, mora en mi vida verdaderamente y es Él el que te ayuda, el que te dirige, el que te enseña y es el, eh, se te da el gozo de Dios para esta vida, te llenas de gozo de su salvación, también dice la palabra, entonces enseñaré a los transgresores tu, ca, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti, y es entonces cuando tú, te, que empiezas a seguir a Cristo, te das cuenta que tienes un propósito en esta vida, que lo que recibiste lo tienes que dar porque alguna vez a ti se te, se te compartió, se te habló la palabra y para que más personas lleguen a salvación y a vida eterna. Dice también la palabra, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y entonces empiezas a, a alabar a Dios, a cantar, a entonar cantos, a exaltar su nombre. Hay alabanza en tu boca hacia Él. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces te vuelves un adorador. Empiezas a adorar al Padre en, en espíritu y en verdad. Ese adorador que Él está buscando, te vuelves un adorador. Y dice la palabra Haz bien con tu benevolencia acción Edifica los muros de Jerusalén Entonces te agradarán los sacrificios de justicia El holocausto u ofrenda de todo quemada Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar Te vuelves un siervo Empiezas a, a hacer lo que a Dios le agrada Y esperando que un día se te diga lo que esperas oír cuando tú hagas la voluntad del Padre, cuando tú sigas a Cristo, que te sea dicho bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es creo que lo que todos queremos escuchar. <ríe> y si tú quieres ese gozo de la salvación, que, porque sabemos que el reino de los cielos se ha acercado y el violento lo arrebata. O sea, si tú dices, es para mí, es mío, yo lo quiero, tómalo el día de hoy, o sea, de verdad, es la oportunidad que, que tú le entregues todo a Dios y, y le pidas salvación y vida eterna, que el Espíritu Santo esté contigo. Si tú anhelas ese gozo, y sabemos que es el gozo de Jehová el que nos da la fortaleza, te fortalece aquí, y que tú entiendas que todo esto es temporal, esta vida es pasajera, es un corto tiempo ya de ahí viene lo eterno. Entonces que tú veas a dónde vas a ir, a dónde quieres ir, dónde quieres pasar la eternidad verdaderamente. Y yo te invito a que ores, te dirijo y que tú le digas a Dios, ahí donde tú estás delante de, de Dios, tú le digas. Si quieres, cierra tus ojos y levanta tu voz a Él y dile, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, hoy sé que soy un pecador, perdóname, te pido que me limpies con tu sangre Señor, yo sé que tú derramaste tu sangre por mí, tú diste tu vida en rescate de la mía Señor, yo te pido por tu salvación. Yo te pido, Señor, que mi nombre sea escrito en el Libro de la Vida. Te abro las puertas de mi corazón, Cristo Jesús, y te doy la bienvenida, Espíritu Santo, para que mores dentro de mí. Ayúdame, dirígeme, enséñame, encamina mis pasos y ordena mis pasos. Te doy las gracias, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad, a ser obediente, y enséñame todo lo que necesito saber, Padre, que te agrada para hacerlo. Te doy las gracias, dirige mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Si hiciste esta oración, es solamente el inicio. Dios te siga dirigiendo, búscalo, ora, lee la palabra. Te invito a que nos sigas en Facebook como Pan de Vida que sigas escuchando los mensajes que tenemos todos los días en punto del mediodía y de lunes a viernes temas de momentos de vida Dios te bendiga